0: 00. Я, Владимир Маринович, на модном радио провожу программу «Метод Мариновича». И в «Методе Мариновича», представьте себе, нет речи о выдающихся достижениях из области размышлений Мариновича. В «Методе Мариновича» я всегда приглашаю практических людей, которые сделали выдающихся, достигли выдающихся практических результатов в своих областях. Это, это искусство, это спорт, политика и, конечно, бизнес. И у меня сегодня в гостях замечательная барышня, невероятная просто. Сейчас вы поймете, почему Елена Карлыш. Потому что в моей картине мира есть три адских бизнеса Вот знаешь, такие, ну просто адовые бизнесы Это, во-первых, все, что связано с красотой Вот это вот салоны красоты, маникюр, вот это вот все Управляющие компании, вот это вот все Вот, вот это слесарь, сантехники, вот это вот все Электрики, понимаешь, да? И, и общественное питание И как мы с вами знаем, друзья, что в 2021 первом, конечно, всю индустрию общественного питания Но ну, действительно так нормально тряхнуло и я сегодня поэтому и пригласил Елену Карлшу, потому что она как раз глубокий эксперт именно во всем, что связано с э, общественным питанием и с тем, как сделать, чтобы, чтобы, мы с вами, чтобы мы с вами могли питаться вкусно и чтобы не позакрывались вообще никакие рестораны в Петербурге. Елена, добрый день. Здравствуй. Добрый день. Я тебе очень благодарен за то, что ты согласилась прийти в мой эфир. Давай так. Ты долгое время руководила развитием, ты управляла сетью Теремок. Это просто, на мой взгляд, ну, ну, невероятный э, бизнес, потому что сделать настолько уникальный, интересный формат масштабным. Э, сколько, сколько в теремке? Сотни? Да? Сколько там? Тысячи? Э, просто, просто невероятно. Сколько тысячи э, вот этих микроточек? И, и вот этим всем управлять, вот это вот все, блины, начинки. Как это? Ищу там девушку в, каждую, в каждый киоск найти. Как тебе это удалось? Расскажи, пожалуйста.
1: В «Теремок» я попала в 2005 году. История интересная. Я провела как маркетолог анализ рынка. В тот момент я увлекалась маркетингом и приняла решение, что самое развивающееся направление – это компания «Теремок». Тогда было пять уличных ларечков в Петербурге и два кафе. Ничего не
0: предвещало многосотенную компанию Да,
1: когда я уходила в 2012 году, уже было 135 ресторанов в Петербурге 50 уличных киосков и 3000 человек сотрудников За 12 лет вместе с командой мы создали классную историю Которая продолжает жить и сейчас, и развиваться Немножко помедленнее, конечно Но я думаю, это только из-за пандемии, конечно это мне
0: очень близко, и ты знаешь, ты сейчас просто открыла мое сердце. Знаешь чем? Ты сказал очень важную фразу «Мы с командой». И мне это очень... в
1: поле очень Точно.
0: Ты знаешь, мне это очень близко, потому что я понимаю, что не я развивал русский стандарт, не я строил улыбку радуги, не я делал единый центр документов, не я развивал GET, которым горжусь. И, кстати, в ноябре у нас IPO GET. так что держись кулаки и плюй три раза. Вот. А знаешь, команда И вот, конечно, вот эти сильные люди, которых мне удавалось находить, я просто снимаю перед ними шляпу. Твои какие были первые шаги, которые позволили, в конечном счете, из пяти точек сделать 140 точек?
1: Когда стало понятно, что развитие компании будет идти очень быстро и мощно, я пошла сначала очень простым путем. Я решила купить себе сотрудников. Я пошла в Макдональдс, я пошла на экскурсии, тогда их проводили бесплатно, и начала вести переговоры с директорами ресторанов, с управляющими ресторанов. Стала с ними знакомиться для того, чтобы я понимала, что мне нужно открыть практически 20 ресторанов в год. Где взять таких обученных сотрудников? И я вам так скажу, что я их практически всех нашла. Но дальше была история ну, такая классическая. Люди, которые работают в Макдональдсе, они работают по готовым стандартам. Да. Вот. А мне нужно было э, создать свою историю. Поэтому те люди мне не подходили. Свои
0: процессы, процессы конечно, теремка. Конечно.
1: Угу. Макдональдс тогда был классный, но они работали по готовым документам. Причем Макдональдс делился э, тем, что он делает. Мне это было важно. Через 10 лет я пришла опять на экскурсию в Макдональдс. Те люди, которые у меня приходили, стали уже достаточно большими руководителями. Мне сказали, Лен, Мы много проводили экскурсий, но ты единственная, кто смог добиться такого результата, просто ходя у нас, фотографируя, слушая, задавая вопросы. Поэтому, когда я поняла, что я не могу взять этих людей на работу, потому что они могут работать по готовым стандартам, я решила выучить себе людей. Я э, пригласила э, на работу на хорошую зарплату, это как бы очень важно, на хорошие условия. Я собрала студентов э, и стала их учить. Мы их учили корпоративно на тренингах Мы создали учебный центр внутри Я сама преподавала практически Три раза в неделю Мы учили администраторов, управляющих Мы учили персонал рядовой И таким образом Та команда, которая со мной работала Средний возраст, стаж людей Был 8 лет
0: Круто А скажи, почему они к тебе приходили? Ведь наверняка э, каждый из них мечтал... э, Ты, Я помню, что ты сказал про хорошую зарплату, но мечтал про какую-то, знаешь, там, не знаю, «Газпром», «Лукойл», ну, какую-то огромную стабильную компанию. И здесь теремок, маленький, пять пять киосков. Господи, что там, где там масштаб, стабильность, о чем?
1: Какими словами ты
0: их покупала?
1: Ну, я их не одна покупала, скажем так. Виталий Свидовский – это человек, который вообще своей идеей, своим... Ну, тогда, как мне казалось, самым в общем-то, заразил у нас всех. Когда я рассказывала про, терем- про Теремок э, своим знакомым, они говорили, что я работаю в секте. Mm-hmm. Я... В, блинной. Да, в блинной <смех> блинная <секция>. секту. <смех> да, потому что мы создавали в то время свою миссию, свою... Друзья, все, кто
0: к нам сейчас присоединился, еще раз, у меня сегодня в гостях у Владимира Мариновича на модном радио в программе ⁇ Метод Мариновича ⁇ Елена Карлышева, руководитель Теремка, барышня, которая вместе с командой сделала вот это развитие из 5 до 146, которая впоследствии сама стала владелицей сети ресторанов. Но об этом мы чуть позже поговорим. Сейчас про как раз уникальные форматы Теремка.
1: Вот, поэтому мы, ну, мы не были сектой, мы были людьми, у которых была цель. Mm-hmm. Мы понимали, что мы хотим стать лучшей сетью в России. Мы равнялись на Макдональдс, мы бились за качество. Ни при каких обстоятельствах мы не снижали сервис. Для нас отзывы гостей, работа с гостями, это было априори самое главное, что только может быть. Я хочу, кстати, сказать, что именно «Теремок» стал той первой сетью, которая вела открытый форум. Даже сейчас такого нет. В открытом формате, прямо на сайте люди писали нам свои отзывы. Я, наверное, два года Реально от каждого отзыва впадала в ужас, потому что я понимала, что мне, как руководителю, придется разбираться со всей этой историей вот прям досконально. Я шла в Гембу.
0: А что такое гемба?
1: Гемба это место, где создается ценность, за которую платит наш покупатель. Mm. Да, это японская философия кайдзен. Собственно говоря, дважды я училась кайдзену в Японии, между прочим. Ого. Да, первый раз я училась в Японии на Тойоте, когда работала в корпорации «Коника». Я была бренд-директором, а второй раз я уже училась вместе со всей командой «Теремка». Мы учились на пищевых производствах, в том числе на Тойоте тоже. Поэтому бережливое производство мы внедряли в Тремке, везде. Я лично написала, наверное, тысячу процессов, тысячу стандартов, создала тысячу учебных программ.
0: Мне это очень близко. Ты знаешь, когда я... Я же с 88 по 92 торговал джинсами на рынке. И э, в октябре 92 это было на рынке в Польше, в Катовице я вымок под дождем, как цуцик. Я тогда в первый раз в жизни задумался о том, а как сделать так, чтобы не я мог под дождем, а чтобы при этом денежка зарабатывалась. И я думал, как там научиться, и нашел Олега Леонова. Помнишь, Юниленд, Мегамарты э, 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 и потом Дикси. И вот он мне засунул в голову, э, Владимир, всегда все начинается с, не с человека нанять, а сначала написать, что человек должен делать. Вот это мне очень прям сильно близко. И вот тебя вот прям в «Тойоте» научили писать процессы.
1: Абсолютно верно.
0: Фантастика. Снимаю шляпу. Хорошо. Дальше ты прописываешь процессы. Ты даешь сотрудникам и говоришь, делайте так. А нет, они тебе на тебя начинают нет, кривлять так, губами, конечно. но у нас по-другому, так что же нам, процессы исполнять или работать, как ты преодолевала сопротивление? Слушайте,
1: ну теремок было все гораздо проще, да, как мне сейчас кажется, потому что я работаю с большим количеством компаний, в тюрьмке я сама создавала все правила эти правила внедряла, и внедряла их сразу же правильно. Я создавала стандарты, создавала систему обучения, создавала систему мотивации, которая отражала те цели и задачи, которые э, мы ставили. Все это шло по кругу, бесконечно. Э, Одновременно все это цифровизировалось. Э, Мы ставили показатели в цифрах. Каждая задача, каждое наше желание, каждая наша мечта – очень быстро приобретала цель, оцифрованную ну, с временем, с, с количеством, там, с рублями, с процентами. Вот. И поэтому этот путь был ну, проще. Да? Переделывать всегда тяжело. Сначала нас научили, нас, да, менеджеров, да? а потом мы по этой системе стали работать. Конечно, личность в истории никто не отменял, поэтому я считаю, что мой вклад в эту историю огромен. Вот, и той команды, с которой я работала, Но я благодарна Теремку, потому что, наверное, это самые яркие, самые лучшие моменты э, вообще того, что я когда-то делала и созидала. как круто. Я люблю конечный результат, и каждый ресторан, который мы новые открывали, он был, ну, как бы маленькой ступенькой, да, вот в этой огромной лестнице, э, по которой я неслась, бежала. Мучалась. Друзья, я сейчас скорости. вижу
0: глаза Елены Карлышевой А Елена сегодня в моем эфире Это блестящие глаза человека Который вспоминает явно с удовольствием Против про времена Хорошо, смотри, в том, что касается людей Которые составляют, составляли твой непосредственный круг Главный по продукту Главный по закупкам Главный по логистике Главный по продажам Главный по маркетингу, Это понятно а вот как бы с теми сотрудниками, которые работают прямо вот там, вот в киосках, вот те, которые блинчики пекут и начинку накладывают? Ведь я же понимаю, что вот оставь его один на один, и там такое эгей, творчество начнется с кассой и с выручкой. Как ты контролировала, чтобы действительно каждая копеечка до кассы доходила?
1: Кайзин отвечает на эти вопросы. Бережливое производство помогло нам в этом также. Мы создали системы по которым люди должны работать Скрипты, правила, инструкции И создали системы контроля Больший упор, конечно, делался На систему внутреннего контроля Потому что если э, нанимать кучу контролеров Которые будут ходить вокруг угу. То это будет, будет очень дорого да. Поэтому Лайфхак, да. Есть два сотрудника, всегда дело одного старшему, uh-huh. да, потому что есть кого спросить. Yeah. Вот. И, и вот даже если уличный ларечек у нас был, то один был старший, он отвечал, да, там за определенные вещи. Uh-huh. Вот также ставились везде, конечно, камеры. Uh-huh. <laughs> не без этого это вот сколько лет назад было, но мы понимали, что контроль только на словах быть не может. Учет, учет uh-huh. всего. Пересчет всего, инвентаризация постоянный, разбор отклонений в долях процентов. Круто. Вот, Это очень серьезная история, и я лично занималась обучением э, всего э, руководящего персонала, а его огромное количество, как вы представляете. Они все понимали, что такое средний чек, что такое выручка, что такое прибыль. Они знали расходы каждой своей точки э, вообще постатейно.
0: Ты знаешь, когда я удивился, до чего разумно придумано? Когда я увидел, что делают блин, а начинку для блина не просто там как-то на глаз ложечкой, а берется конкретная готовая порция... И все, и я понимаю, что у человека нет возможности ошибиться.
1: Да, это встроенная система контроля качества. Э, Каждая начинка сделана порционно для того, чтобы люди не перекладывали, не убирали. Не не докладывали. Или не докладывали, (кười) да, потому что... И опять
0: же, посчитать очень легко. И
1: легко считается. Не Ну, в граммах,
0: а в ну, ну, в единицах.
1: Воровство в таком бизнесе э, очень серьезная история, и многие прогорают на этом, потому что... Бесконтрольно доступ людей к деньгам. Да? Например, были такие истории, когда люди просто чеки не пробивали, само руководство, да, там и владельцы компании говорили, да, там вот, пол, половину чеков бьем, половину чеков не бьем. Это же ужас был какой-то. Катастрофа. Катастрофа, угу. катастрофа. Угу. Вот, тюремок работал всегда по всем правилам, каким только можно. Свидовский Виталий Алексеевич, я считаю, что он гений, он привил, вообще он вбил мне в голову вот эти правила, Сделай сразу хорошо, сделай сразу правильно. И тогда тебе не надо будет потом не доделывать, ничего не переделывать. переделывать, Конечно, подчиненные от этого впадали в ужас изначально. Кто-то уходил, кто-то не выдерживал такого пристального контроля всего. Но это история заказчик-исполнитель, когда один другому передает только процесс законченный. Мы когда с вами встречаем гостей, ну, пускай это будет ресторан, салон красоты, мы же им какую услугу даем, качественную, да, там, улыбаемся, встречаем их приветливо, не отдаем, да, там сыры, блины и так далее. Точно так же, если мы работаем со строителями, которые нам что-то делают, ремонтируют, как я могу принять у них плохой продукт, и он не имеет права мне передать ресторан да там с какими-то недочетами, недоделками.
0: Согласен с тобой, но, видишь, к сожалению, очень часто в российском бизнесе давляет подход, когда предприниматели, руководители управляют людьми, а не процессами. И в моей картине мира это прямая дорога к краху. Потому что люди уходят, они, там, у них могут менять, меняться какие-то интересы, они могут начать воровать. Ну, то есть это, это очень сложно найти тех людей, на которых твердо можно полагаться. Более того, он еще вчера был твердым и классным, а сегодня что-то случилось, и все, и ты человека не узнаешь. Управлять процессами. Вот это, вот это главный вывод, который я бы из этого блока сделал. Абсолютно точно. А, Друзья, каждую пятницу в 14 я на модном радио Владимир Маринович провожу программу «Метод Мариновича» и приглашаю тех людей, практиков из спорта, искусства, политики, конечно, бизнеса, и мы разбираем конкретные, практические инструменты. А, так вот, ты сейчас затронула качество, вопрос качества. А, а, а как, как отрабатывались вот такие блины, такие блины, такие начинки, и что вот это качественный блин с начинкой, а вот это некачественный? Как, как это? Расскажи, приоткрой секрет.
1: Сначала это была маленькая-маленькая команда, которая называлась «Служба качества». Во главе всей этой команды стояла мама Михаила Гончарова. Она вообще идейный вдохновитель всего. Она придумывала эти рецепты. А дальше эти рецепты действительно ну, из дома передавались технологам. Эти технологи прописывали каждый шаг, как этот блин должен быть испечен. Какого он должен быть цвета? Блин был разделен на картинки на сектора. Было написано: в каждый сектор какая начинка кладется. Да, да, да. Если вы увидите эти технологические карты, то вообще как будто бы это какой-то чертеж для какого-то прибора сложного. У
0: сотрудника нет возможности сделать неправильный блин.
1: Возможность есть, но система контроля сначала система обучения, потом система контроля как бы вы, выкидывает, выметывает, да, там, стирает дотла вот эти все, и система мотивации в том числе. Убирает все это. Не может сотрудник встать за а, блинную плиту, пока он не пройдет обучение в учебном центре. Его учат, 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 списывают кучу продуктов, потому что его учат, ну, как бы на реальных Вещах. Дальше человек встает на рабочую станцию, это после пяти дней обучения. К нему ставится наставник. Система наставничества дальше начинает работать. Наставник тоже замотивирован. У наставника есть система мотивации. Его человек, человека хорошо выучил, получил премию. Через два месяца человек да, там показывает результат, сдает разряд. Ну, это машина, да, мы ее создавали. Ну, как бы я ее создавала 12 лет. После меня тоже работает большая классная команда. И они продолжают всю эту историю, кропотливый ежедневный труд.
0: Давай закончим этот блог тем, как Теремок в схватке с чайной ложкой победил. Ты можешь перечислить раз, два, три, четыре, пять э, причин, почему это получилось? Мне это, знаешь, знакомо, потому что э, меня как-то упрекали в том, что Улыбка Радуги съела Южный двор. Да нет, ну, конечно, мы открылись в некоторых магазинах, более того, там действительно были переговоры о покупке некоторых точек южного двора, но, друзья, знаете, это как с с Римской империей, не великие Готентоты или кто там, вандалы ее победили, сама Римская империя упала, вот в, в случае с чайной ложкой, расскажи, приподними, как получилось, что вы победили?
1: Первое, что чайная ложка развивалась же отдельно стоящими ресторанами. Теремок сначала начал развиваться на фудкортах. Дальше стали строить отдельные рестораны. И это был правильный путь, потому что нужно было занимать все больше и больше площадей. И темп открытия теремка — это самое первое. Темп открытия точек был выше. Становилось физически больше объектов. Это первое. Второе, самое главное, темп уже отходит это то, что э, качество продукции теремка всегда было на высшем уровне. В 2007-2008 году в кризис ни один продукт, ни один продукт не был заменен на дешевый. Mm-hmm. Не поменяли ни масла, ни сметану, ничего не поменяли. А, мы придумали а, интересные фишки. Мы сделали в тот момент маленькие блинчики по 39 рублей. У нас mm-hmm. всегда были большие. А, понимая, что ну, сейчас ситуация такая критическая, мы просто уменьшили порции mm-hmm. и предложили людям те же самые продукты, ну просто вот меньшего размера.
0: Круто. Да. Прикольная идея. Э,
1: да, и второе, та система обучения и наставничества, которая была в Теремке, она, конечно, ее не было в чайной ложке. Ко мне приходили сотрудники на работу с чайной ложкой. Им было тяжело со мной, потому что им приходилось переучиваться. Вот. Я не всех брала, конечно вот. Но те, кто оставался В общем-то говорили, что уразительная ну, разница, они даже ну, Не могли себе сначала представить Что может быть вот так вот серьезно, жестко <с000> У нас не было шуток
0: Итак, качество, процессы И лучшие люди Да. Супер Любимая моя история Это история перехода топ-менеджера В собственный бизнес У меня это случилось э, после улыбки Радуги И я помню даже э, э, С чего это началось Не помню этого человека Он однажды мне в 2006 году сказал Володя, слушай, ты вот так печешься Про улыбку Радуги, она что, твоя? Я тогда, знаешь, задумался А действительно? А ведь я же такой прям, ух ты, ну крутой, классный проект получился, правда? Да, круто. Вот. И то, как я вот этих вот сильных людей подбирал, и как мы эти магазины открывали, как ассортимент отрабатывали, все, что ты рассказываешь, очень, очень мне ложится. И вот когда он задал вопрос, я подумал, а действительно, я же могу делать то же самое, но для себя. И вот и все, и с этих пор у меня начались все эти игры вокруг проектов, стартапов, инвесторов, и прямо вот в этом я до сих пор и уже сколько, порядка там 15 лет живу. Как у тебя произошел этот переход из генерального директора Теремка? Я
1: не была генеральным директором, топ-менеджером. Топ-менеджером
0: Теремка в в человека, который уже создал свою собственную сеть ресторанов.
1: Гордыни Чеславия тщеславия зашкалили в моей голове. Прямо вот честно говорю, как есть. Именно из-за этого я наделала, конечно, очень большое количество ошибок, но я всегда мечтала, чтобы у меня были свои рестораны, я думала, что я знаю все, и за два года я открыла 8 ресторанов, фабрику-кухню и одна, одна открывала, строила, рисовала, придумывала, Неплохо получилось, но я получила предложение о покупке бизнеса. Предложение было хорошее, интересное, и я согласилась и продала, хотя очень переживала. Но через пять месяцев началась пандемия, а все мои рестораны были в торговых комплексах. Вовремя продала. Мне сказали, что Бог был где-то рядом со мной, как в общем-то обычно. Спасибо ему за это. Вот. но ну, это как бы один бизнес, второй бизнес, как бы. Это... А ты можешь
0: а, свои впечатления, вот что изменилось в твоей голове, в твоем подходе, когда ты была топ-менеджером и а, когда ты сделала свой, свой бизнес?
1: Ну, первое, что я стала сразу же закупщиком, генеральным директором, маркетологом, продавцом, наемщиком персонала. Поплакать некому, поругаться не на кого, пожаловаться не, не на кого, потому что надо мной только Господь Бог. Все, старше никого нет. Научилась, э, э, забыла, да, скажем так, про то, что есть куча помощников, которым можно да, там что-то поручить. Я всегда работала много сама, руками, да, там головой. Но тут, это, конечно, зашкаливающая история. Было очень трудно перестроиться. Но я не боюсь работать, поэтому я очень много знаний приобрела дополнительно. Это самое главное. Это та школа, которая мне очень-очень сильно да, сейчас помогает.
0: Нас часто слушают те люди, которые задумаются о создании своего uh-huh. первого бизнеса. Можешь ты сказать пять главных выводов? Или три, или один, или два. Главных выводов Елены о том, к чему надо быть готовым человеку, который переходит из статуса наемного менеджера в собственный бизнес.
1: — Больше клянчить, деньги не у кого, ходить недовольным и говорить, мне мало платят и так далее. Все, забыли эту историю, вы теперь сами себе платите, сами платите другим. —
0: Очень круто. Все. Это главный вывод. —
1: Да, абсолютно. Потому что некоторые считают, что сейчас у них будет свой бизнес, у них там будет куча сотрудников, и как-то все это будет работать. Оно работает тогда, когда есть кому продать услугу или товар, а это надо найти, да, когда надо найти самому людей, которым тоже нужно платить. Вот если ты не умеешь считать и, и не посчитал все с самого начала, то, ну, до свидания, вообще это тебе не нужно. Ну, и задать себе вопрос, а нужно ли оно мне?
0: Хороший вопрос. Ты знаешь, мне это очень близко, потому что когда ко мне приходят основатели стартапов, и у каждого первого в голове, знаешь что, деньги, инвестиции. И когда я говорю, что последнее, что нужно для развития бизнеса Это деньги, это их очень сильно их удивляет У них даже есть сомнения Иванович, А ты точно инвестор? А то ты что-то какой-то ну, неправильный Где тут вообще твои деньги, которые ты будешь в нас инвестировать? Я говорю, вы поймите правильно Вам сейчас нельзя давать деньги Потому что вы их радостно сожжете Вы их даже не украдете Понимаешь, когда ты, например, входишь в проект, где украли твои деньги, но ну, ты понимаешь, вот человек едет на машине, вот колеса, купленные на твои деньги. Ну, мне это не нравится, но в этом есть какой-то... Ну хотя бы машина redemption.
1: останется, если не грохнут.
0: Вот, а когда твои деньги, они так... <п praising> На адский маркетинг, на ненужных сотрудников, на, на офис класса А, потому что надо соответствовать. На, Кому, по, да? Да, на кому-то. Да. Кому-то. Э, у него в голове там uh-huh. э, каком-то уровню престижности. Uh-huh. На компьютеры почему-то, которые обязательно должны быть макбухеры. У меня была такая история, Лена, я сейчас расскажу. Когда в одном проекте все пошло, я уже стал, я уже понимал, как работает. А ты знаешь, я всегда сам все сначала сам ручками прохожу. А потом, когда я понимаю, как оно работает, я уже тогда начинаю нанимать сотрудников, когда сам организовываю что-то. Кстати, будет интересно твое мнение тоже, как ты делаешь. Вот. И когда я начал набирать сотрудников, то ко мне пришли, представляешь, себе два парня из Procter Gamble. Знаешь, Procter Gamble великая корпорация, синие костюмы, голубые рубашечки, вот эти вот причесочки вот, с проборами. Знаешь, все, все, когда подбор похожи на американских президентов. Вот, и э, я у них спрашиваю Хорошо, вот продукт, вот деньги Как продавать-то думаете? А как ты думаешь, что они мне сказали? Что им нужно для того, чтобы они много ну, продавали?
1: Ну, наверное, денег попросили вперед Это конечно
0: Они говорят, надо бы каждому по макбухейру так, друзья, Елена сразу все понял. Клянусь тебе. Давай так. Я 30 лет назад занимался дзюдо. Так вот, у меня сломан большой палец правой ноги. Я клянусь тебе большим пальцем правой ноги, что тоже я рассказываю, это правда. Они реально говорят, MacBook Air. А я знаю, что а Зачем? Во! А я редко залипаю, но это был, как раз тот случай, когда я, наверное, чуть ли не первый раз в жизни залип. И я такой, слушай, а зачем вам MacBook Air? Знаешь, какой был ответ? Как? А мы будем приходить к клиентам, они будут видеть, что мы и. Богаты. и да, что мы из респектабельной компании. У нас под мышкой Макбукер, да. И типа будут сделки. Я говорю: все, друзья, спасибо. Однажды я вам позвоню. А, вот. Реально, поэтому вот то, что ты ты говоришь сама, и жнец, и дудец, и певец, и, и, и пекарь, и маркетолог, и закупщик, но лично мне это близко. Стояла ли ты сама в теремке, а потом в своих ресторанах у кассы, как ты это делала?
1: Конечно, в теремке мы, каждый вообще каждый сотрудник, который только приходил на работу, в любой отдел, хоть ты директор, хоть ты директор по строительству, хоть ты главный бухгалтер, ты встаешь за плиту... Сначала идешь в учебный центр, учишься в учебном центре, потом идешь э, на точку, работаешь на точке для чего? И я также прошла такой путь для чего мы это сделали? Для того, чтобы когда бухгалтер сидит в кабинете и говорит, а что это вы там им так много платите? Или, например, как вариант, а что они там не могут понять чего-то, угу. чтобы человек понимал, в каких условиях 12 часов на ногах, да, с тремя перерывами люди работают. Потому что э, для меня почему еще очень ценен и важен теремок? в теремке я поняла, что такое э, адский труд человеческий, но при этом этот труд уважают. Уважают да, каждого сотрудника. И э, если э, ну, к людям относятся плохо, то ну все, это уже не бизнес. Я вообще с такими клиентами не работаю никаких дел с ними не имею. Я
0: согласен с тобой абсолютно. И для меня это очень такая полезная э, история, потому что, когда, например, Гетт начинался, я сам я, я сам ездил за рулем такси Чтобы понимать, что это такое Работа, работа таксиста вот,
1: Опять возвращаясь к своему любимому Кайдзену Все проблемы должны решаться В Гембо, в том месте да, Где они родились И любые кабинетные решения да, Не приносят никаких результатов Uh, всегда и в Теремке, и сейчас я провожу всегда две встречи в неделю в местах, да там либо на производствах, либо в ресторанах, там, либо в салонах красоты. Uh, из кабинетов выгоняю просто метелкой uh, тех кто тех руководителей, которые там сидят. А зачастую и дальше выгоняю, вот прям совсем из <laughs> бизнеса.
0: И это правда. Ты знаешь, у меня есть очень прикольный пример. Однажды uh, меня пригласили на мастер-класс. И я сказал о том, что я уверен, что все великие топ-менеджеры обязательно должны сами продавать. На первом ряду сидела девушка, знаешь, такая ножкой болтает и говорит, а зачем мне это надо, у меня для этого менеджеры есть. Я говорю, все, я даю вашему... А я, говорю, да, я спросил, вы собственница? Она говорит, нет, я роб. Я говорю, я вам даю полгода. Полгода. Они, они все, поменяли эту барышню через три месяца. Потому что я абсолютно убежден в том, что все великие топ-менеджеры с триллиардными зарплатами обязательно должны сами продавать. Это это закон. Рустам Тарико меня этому научил, кстати. Да,
1: я, когда открыла свой первый ресторан, я его открыла 30 декабря в Ухта-Моле, и я встала со стороны гостей перед барной стойкой, это был ресторан на фудкорте, и неделю, да, все январские праздники, от открытия до закрытия ресторана, я стояла перед стойкой и рассказывала гостям, да, что это такое, что за ресторан, почему он такой, что там интересного, почему надо прийти именно ко мне. Я продавала сама себя свой бизнес. Сто процентов. И самое прикольное, что 8 января пришла барышня, ну, там все слушала, слушала меня, слушала меня, потом, говорит, слушайте, говорит, а вам, говорит, может быть, вы, вы хотели бы побыстрее развиваться? Я говорю, а что такое? А я, говорит, управляющая со Сбера, говорит, не хотите, говорит, ко мне прийти пообщаться? Вот. Ну, мне, в общем-то, есть, собственно... теперь тебя начали да, хантить, да? да? Да, 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 да. Мы пришли... Действительно, 11 числа после праздников познакомились, пообщались. Вот, она говорит, слушайте, говорит, ну я вижу, как вы подходите к делу. Она оказалась там прям каким-то супер-супер там, большим руководителем. Вот, и, в общем-то, у меня и сложились потом отношения, конечно, со Сбербанком. Но вот когда ты сам стоишь, продаешь, ты понимаешь, что хочет твой клиент. Ты видишь, как работают твои сотрудники. У тебя складываются отношения с твоими сотрудниками, потому что... Без доверия ну как бы очень трудно иметь рядом какую-то команду. Сто процентов.
0: Это так работает. Каждую пятницу в 14 я, Владимир Маринович, провожу программу «Метод Мариновича» на модном радио и приглашаю практиков, которые показали выдающиеся результаты в разных отраслях. В искусстве, в спорте, в бизнесе. И сегодня у меня в гостях Елена Карлышева, в прошлом топ-менеджер самой большой сети блинных теремок. И сейчас предприниматель, который действительно, на мой взгляд, является одним из глубоких экспертов в общепите. Пришли сложные времена. Ты помнишь фильм помнишь фильм Игры тронов? Нет. нет. Или как? «Битв, «Битвы престолов». Ну, короче, а, да, 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 помню, да, 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 так, да, да, помню. да, 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 вот, вот, что-то такое было. Я думаю, что те сложности, которые сейчас переживает общепит, рестораны, кафе и так далее, это это только начало. И происходит вообще в принципе смена всей парадигмы того, как работает этот бизнес. И кто-то, кто-то выдерживает, например, Арам. Он, ты знаешь, да, он вчера или позавчера написал: "Друзья, в Москве мама тута прекращает доставку. Са". Мы уже пришли в тот формат, к тем оборотам, когда нам уже не нужна доставка, мы уже готовы вас ждать в Мамитуте в Москве mm-hmm. на, на Цветном. Но не все так. У меня есть несколько любимых мест, где я провожу бизнес-встречи на Петроградке. Вот, и я смотрю, что дай бог, если там пятая часть столиков занята. В общем, не все так. На твой взгляд, сейчас, в 2021 году, какие из ресторанов и почему показывают рост, а какие и почему падают?
1: Рост показывают те, кто смог очень быстро перестроиться в формат доставки однозначно, да, потому что молодежь стала ленивая, молодежь – это, в общем-то, основной потребитель ресторанов, потому что по да, там, поколению среднему очень сильно ударил кризис однозначно. Вот, а молодежь обленилась, сидят за компьютерами и хотят кушать дома, поэтому те, кто смог быстро перестроиться и перейти в формат доставки, те, ну, конечно, у тех есть варианты. Если говорить о направлениях, то, конечно, сейчас, ну, на мой взгляд, из быстрого питания просто шикарно рулят. Да, там кондитерские, булочные, это вот такой классный тренд, но здесь тоже надо понимать, что все равно э, нужно укладываться в сегмент масс-маркета, чтобы зарабатывать. Вот. Поэтому те, кто заряжает цены да, там, до космоса, они стоят пустые. Я, например, очень люблю сейчас э, иногда забегать за хлебушком. В а, Люди любят. Mm-hmm. Вот. На мой взгляд, это сейчас один из перспективнейших вообще э, форматов. форматов mm-hmm. Да открываются быстро у них сейчас по моему порядка 45 точек угу. вот там цех 85 конечно да там по количеству точек зашкаливает но по тому подходу который я вижу а я же люблю подсматривать подглядывать угу. так вот что я вижу например люди любят они вечером когда закрываются а я же с любопытного варвара я подхожу и смотрю глазом через стекло они утилизируют всю продукцию которая э, находится у них на витринах. Они ее реально утилизируют. То есть
0: не распродают, как Нет, они ее, раз,
1: они ее распродают вечером со скидкой 30%, а то, что не продали, оно все утилизируется и э, на переработку нужно... А, на на даль... следующий
0: день нет такого, нету. чтобы какой-то Ничего нет. Угу.
1: Утром вы туда придете, и там не будет ни одного продукта со скидкой вчерашнего. Круто. Там стоят очереди, они сейчас развивают да, хороший формат обедов. Ну, так еще тяжеленько. Ищут себя. Ищут себя, да. Знаешь, вот. как интересно?
0: У меня есть наблюдение: на большом Петроградке э, стена в стену uh-huh. есть два заведения: классический ресторан, uh-huh. э, средний чек, ну, наверное, там тысячи полторы. Uh-huh. Э, ну, понятно, салат за 450, второе за 700-800, uh-huh. понятно. Вот кофе 150-200, uh-huh. ясно. И рядом, рядом же э, хинкали и вино. Хинкали 90-140 И бокальчик вина ну, ну, наверное, 120-150 Вот, вечером, если посмотреть Хинкали вино Полностью, полностью, просто биток Здесь, ну, если, если вот, не знаю, там, из 20 столиков 5-7 заняты, то хорошо. Значит ли это, что люди нищеброды, люди обнищали, и они не могут теперь, теперь себе позволить вот этот формат классического итальянского ресторана? Значит ли это, что они теперь ищут только дешевую забегаловку? Хотя я думаю, что на вот этих самых хинкальках и на бутылках, ой, на бокальчиках вина вполне себе чек ну по тысячу точно должен быть. Я так думаю.
1: Угу. А сейчас в моде то, что быстро, то, что событийно, то, что э, имеет прямую ассоциацию с ароматом, э, со вкусом. и все направления э, грузинской кухни, азиатской кухни, они, конечно, очень популярны. Итальянские рестораны стоят, правда, полупустые. Люди не обнищали, люди начали разумно и стали разумно потреблять mm-hmm. все. Mm-hmm. Да, это касается, конечно, и еды в том числе. Поэтому, если мы посмотрим на размер порции в итальянском ресторане, и за эти же тысячи рублей мы посмотрим на размер э, порции в той же хинкальной, а они сейчас очень высокого уровня, на самом деле. Там хорошие вина, там хорошие блюда, там хорошие продукты. Почему? Тоже скажу. Я знаю, кто в эти рестораны во все отправляет фрукты и овощи. И э, могу сказать так, что э, все грузинские рестораны э, берут лучшие продукты. Вот те же хинкальные, овощи, фрукты. Там вообще вот ни одной э, червиночки, червоточинки (кười) не должно быть, да. Поэтому... Конечно, вопрос не в нищете, а в разумности потребления. Есть,
0: твой вывод состоит и том, что теперь люди хотят за свои деньги получить да, максимальное качество.
1: Да, да. да. И размер я с тобой абсолютно еды, согласен. И размер порции в том числе. Поэтому э, французские рестораны, конечно, они будут э, популярны для очень каких-то важных событий. Но можно ли там сейчас заработать, я не знаю. Честно вам скажу. Мне кажется, большая часть ресторанов это чьи-то игрушки. Сколько у них еще хватит сил играть. Надо Андрей сказать.
0: Игнатьев, э, мой товарищ, uh-huh. совладелец сети 220 uh-huh. Вольт, он мне сказал, что по его наблюдению, ну, 70% ресторанов убыточные. И что это скорее не бизнес, а потешить чье-то эго. У ну, меня есть говорю, мой ресторан. Игрушки, да, 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 да и, игрушки. А, это же, это что, какая-то иллюзия, что это так просто запустить ресторан, и дальше оно попрет? А, что это? Или это какие-то отмывочные? Лен, почему? Зачем делать загодя сложный бизнес?
1: Это иллюзия тех людей, которые приходят в бизнес еды, не разбираясь с нем и не понимая. Вот Макдональдс, если ты хочешь, например, да, я всегда к быстрому питанию больше склоняюсь. Если ты хочешь открыть Макдональдс, то ты, собственник, приходишь в Макдональдс и работаешь там сам, учишься у них. Только после этого Макдональдс принимает решение вообще, можно ли тебе эту франшизу вообще предложить.
0: Сто процентов. Это тоже что я знаю, делает Федоров Овчинников. Там Конечно, такая ситуация, да. друзья. Вот вы приезжаете там из верхнего Урюпинска и говорите, миллион рублей, покупаю Поэтому франшизу. у них
1: и нет ни одной да, пиццерии, которая практически закрывает. Точно, да. Да. Вот, вот, потому что они э, не, не только ты выбираешь франшизу, а бренд тебе тебя выбирает. Тебя выбирают. Вот этот, ну, как бы хороший... И, и
0: там, уважаемые друзья, если кто-то из вас захочет купить, например, франшизу Макдональдса или Дода э, или КФС, в общем-то, uh-huh. то вам скажут, замечательно, это очень хорошо, что ты, ну, правда, там будет не миллион, чуть побольше, очень хорошо, что ты хочешь купить нашу франшизу. Давай ты пока что денежку положишь обратно в карман, а давай-ка ты на месяц к нам. И месяц, о, неделю на кассе, неделю вот это вот бутербоды крутить, да, неделю да, да. на закупочках там картошку мыть, неделю там курьером, ну, то есть я утрирую, но смысл все понятен. Все правильно, да. так
1: и есть. И, вот только, и вот только после
0: того, когда uh-huh. ты прошел через все вот эти круги ада, вот после этого целая комиссия решает, uh-huh. а ты вообще сможешь дальше вести этот бизнес, им операционно управлять или нет? И действительно, ты права, поэтому у Дода... Я не знаю ни одной истории, когда был бы какой-то негатив, что «О, вы мне продали плохую франшизу». Нет, там у Дода... Он же показывает, Федор, откровенно сразу все цифры выручек по месяцам. И он это прямо говорит именно потому, что существует такой жесткий контроль. Что бы ты посоветовала тем людям, которые хотят пойти в ресторанный бизнес и сделать свой первый ресторан? Идти, не идти, если идти, то что делать, куда,
1: э, как, как научиться? Значит, если деньги есть... Однозначно идти лучше сделать и пожалеть, чем не сделать. Так. Если э, денег нет, да. то приходите ко мне, я вам помогу. <свят> Супер.
0: Друзья, пожалуйста, найдите Елену Карлышеву. И действительно Елена обладает глубокой экспертизой в создании ресторанного бизнеса. А у меня сын учится в Москве, в Поварском колледже. И он действительно мечтает, ты будешь смеяться, только, пожалуйста, не смейте, он хочет сделать уникальную шеверму. Вот у него есть какая-то идея, как он называет, вот этой, это будет «премиум шаверма». И он говорит, что есть определенное количество людей, которые любят шаверму, но хотят, ну, чтобы она была классная, чтобы она была вкусная. И да, они готовы будут платить там не 150, а, например, 250 или 350, но чтобы это была премиальная шаверма. Как бы это ни звучало смешно. Как ты думаешь, в этом есть смысл или это фантазия Слушайте, наглеца? Слушайте,
1: мечта — это круто. Меня тоже гордыня и кинули в эту историю. Пусть на каникулах На лето, на три месяца Или сколько там каникулы Устроятся в сеть в лаваше И покрутит шаверму И посмотрит, что люди любят Как они покупают Поработают там и подумают И про мечту пусть не говорит пока, когда работает Я думаю, он получит колоссальное количество информации, инсайтов И он найдет, ну как бы он сам с собой сможет договориться Потому что он увидит бизнес такой, какой он есть в реалиях Не на картинках, на плакатах, а изнутри И он почувствует, сможет ли он что-то сделать лучше, чем есть сейчас
0: Согласен, согласен Про мой горячо любимый линейный персонал Я часто рекомендую посмотреть первый сезон, вторая серия э, сериала «Черное зеркало». Э, Друзья, немножко маленький спойлер. Э, Человек приходит в зал, в зале стоят велосипеды, и вот они с утра до вечера крутят педали этих велосипедов. Зачем они крутят, даже не очень понятно, что они там тепло вырабатывают или электричество, но зато им начисляются там какие-то баллы, и они на эти баллы, соответственно, едят, пьют. Короче, работа у них такая — крутить педали я когда посмотрел этот фильм а это было года три назад я подумал что за бред когда а в моей картинеры это уже сейчас пришло то есть уже сейчас э, идут роботы уже сейчас идут заменители человеческого труда особенно ну, вот, на линейном уровне кассиры э, продавцы э, помнишь греф объявил о том что из сбербанка 5000 юристов э, уволены будут да, потому что уже все ну,
1: уже операции, да, да
0: стандартные операции будут заниматься роботами искусственными интеллектами на твой взгляд, если перспектива вообще у людей продолжения работы в общепите? Что в общепите будет? Будет ли общепит местом, где можно найти работу?
1: Нет, потому что все перейдет к роботам. Останутся крафтовые вещи, но огромное количество крафтовых вещей, к сожалению, ну, тоже не выживет. Вот это и дорого, и сложно, и наверное, фантазии столько просто не хватит у людей, чтобы это делать. Поэтому, конечно, надо осваивать новые профессии. И э, я вот с болью смотрю на, например, людей взрослых. И, например, они работают да, там, в тех же «пятерочках». Да. Я понимаю, что они привыкли там работать. И э, еще бы лет, наверное, 15 бы они отработали. Но, ну, по моему видению, это 3 пять ну, лет, наверное. И все, и не нужны будут продавцы. Да, сейчас кривые косы у нас стоят эти аппараты самообслуживания. Но я думаю, что и вообще магазины сами по себе, да, пропадут. Будут какие-то там склады, где все будет автоматизировано, все это будет собираться. Вот сколько там 10 лет назад, да, наверное, да, там уже подобие таких хаблов, да, там я посещала, да, там в Германии, мы смотрели, как все это работает. Поэтому магазинов не будет. И людям надо сейчас учиться, приобретать новые профессии. И тем, кто. стал вот уже постарше, тоже не отказываться от новых знаний, потому что можно оказаться, ну, к сожалению, на улице.
0: Я с тобой согласен, что ключевая компетенция сейчас уже даже не учиться, а переучиваться.
1: Переучиваться, да. Да,
0: потому что, ну, да, мама тебе сказала, что все, иди учись на юриста. Ну, да, когда тебе там 16-17 лет, мама сказала, это все, это закон. Ладно, ты отучился. Ладно, ты после вуза там, год или два проработал в юридическом агентстве, зарабатывал там, 35 тысяч рублей. Но когда тебе уже 23-25, зачем? Зачем заниматься работой, которая не приносит удовольствия, не приносит деньги? Почему не поднять там, свою АЖП и не переучиться? Интересно, я думаю, что в ближайшие годы, действительно, 3-4-5 лет, это будет драматический перелом в принципе рынка труда. И вот интересно, что они предпочтут? Они все-таки начнут переучиваться или они будут страдать обеспечить нас работой, потому что мы хотим работать с продавцами, работы продавца нет?
1: Я думаю, что всегда ситуация всегда двоичная. Я думаю, что половина будет стонать и причитать, и выть. Вот. А вторая половина, да, я думаю, пойдет работать. Я, э, мне кажется, я сейчас вот столкнулась с предприятиями там, того же сельского хозяйства, мне кажется, что вот там есть перспектива и там э, нужны как раз специалисты, и там роботами никого не заменишь. И если вы хотите своих детей выучить, э, у нас нет ни агрономов нормальных, нету ни зоотехников, Круто. ни ветеринаров, просто провал. И могу сказать, что и государство дает огромную поддержку сейчас молодым специалистам в этих областях. Вот куда надо своих детей отправлять. Вот у них будет всегда работа.
0: Давай в этом покопаемся. Я знаю, что ты сейчас помогаешь в развитии большому сельхозпредприятию. Да. В, в, В Вологде. В Вологде. А твои наблюдения, это что? Это потому что у всех в голове сельское хозяйство это такое, знаешь, сапоги, ты в болоте по уши, от а тебя воняет, и ну, вот это, точно что сложно назвать эту работу престижной. Что там меняется?
1: Во-первых, меняется подход к качеству сырья. Ну, это, слава богу, произошло уже от того, что э, перерабатывающие предприятия задают да, эти требования. Соответственно, э, я работаю на предприятии, которому 70 лет. Ого. Да, ему 70 лет, сейчас на предприятии молодая новая руководитель. И наша задача обеспечить сырье, которое это молоко и мясо. Ну, в первую очередь пока молоко, постепенно работаем. Оно должно переходить на молокозавод высшего качества. Так оно и называется – молоко высшего качества. Для того, чтобы это обеспечить, надо навести порядок в содержании животных, в кормлении животных, в доении животных, в здоровье животных. Для этого автоматизируем все, что только можно. Внедряем программы по учету здоровья животных. Вообще уже много чего сделано, но, к сожалению, вот предприятия, которые много лет работают, им тяжелее всего перестраиваться. Почему? Потому что люди, которые работают там, да, они уже, ну, уже возрастные, скажем так. А молодежи специалистов вообще нет. Выуживаем сейчас молодых специалистов. Идут, приходят, готовы меняться, готовы внедрять да, там, те знания, которые есть. Но специалистов, конечно, катастрофически не хватает. А буквально вот сегодня я только прилетела в 6 утра, прилетела с Калининграда. Мы ездили учиться с нашей вологодской бандой на одной из лучших сельскохозяйственных холдингов в Залесе, в Калининградской области. Ну, там космос уже, там стоит такое оборудование. И вас пустили? Ну, конечно, нас пустили, потому что... Открытость это сейчас в бизнесе, ну, такая хорошая история. Мы же ходим с вами на экскурсии, в рестораны, очень много бизнес-клубов, где бизнесмены делятся знаниями делятся опытом. И нас точно так же с большим, вот, с открытыми, да, скажем так, руками, приняло там предприятие. Я увидела тоже фантастические вещи, которые ты видишь, что они уже внедрены. Когда ты приезжаешь на выставку, ты не понимаешь еще, это надо тебе, это не надо. А когда ты смотришь, как это все работает работает на каком-то сделанном уровне. Вот Меня поразило э, то, что э, людей практически нет. Все идеально. Никто не бегает и не создает видимость работы. Просто никого нет. И все работает.
0: Супер. Я подобное видел здесь, под Петербургом, на заводе Nokian. да. да, да. Э, давай так. Э, э, завод. Э, склад 7000 тысяч квадратных метров. Угу. Ну, 7 тысяч. Uh-huh. Такой большой. Да, 7 тысяч квадратных метров. Как ты думаешь, сколько человек обслуживает склад 7 тысяч квадратных метров, при том, что этот склад он, ну, четверть мира? Знаешь, ну, что-то... я
1: думаю, человека 2, наверное. 5. Ну, в смену 2, а так, наверное, 5. Конечно.
0: Друзья, внимание, не 50, да, не да, да. 105, не 55. Я не...
1: училась 5. на Тойоте, я же говорю. Я на Тойоте училась 2000-каком? в 2000 году. Вот, точно так же. Нет складов. Точно вовремя принцип используется. Да, Да, я была удивлена. Я спрашиваю, а как вы работаете? Мне было в тот момент вообще не понять. Да, говорит, вот поставщик привозит каждую деталь вот каждому да, там входу логистического центра в определенное время. Я говорю, этого не может быть. Ну, говорит, вот смотрите. Значит, можно построить, можно сделать. Можно, можно, и наши предприятия это делают. И э, я почему вожу своих наставляемых на такие предприятия. Кстати, мы вот две недели назад были на предприятиях великолепных в Ленобласти, были в Буграх в племенном хозяйстве, были в Первомайском племенном хозяйстве. Тоже используют современные методики в животных. Ну, супер. Сталь, сельское хозяйство двигается в сторону прогрессы, и не хотите остаться без работы, отправляйтесь учиться туда.
0: Сто процентов. Всегда у меня в конце программы друзья, каждую пятницу метод Мариновича. Для моих гостей блиц-вопросы. Три книги, которые больше всего повлияли на тебя в бизнесе.
1: Ну, наверное, в бизнесе это Гембо Кайдзен Масаки Маи. Вот. Это вот то, с чем я живу, всем рекомендую. Вот. А так, для меня, наверное, еще есть две книги, которые я обожаю. Да? там Булгаков «Мастер Маргарита» и Альтис Данилов «Владимир Орлов». Вот, наверное, три произведения, которые я посоветую всем и в бизнес, и не в бизнес. Ну, и...
0: Булгаков – мой любимый автор в русской литературе. Я, я принимаю. Три человека, которые больше всего на тебя повлияли?
1: А, моя мама. Она сделала меня честной, доброй, открытой, воспитанной, умной.
0: Передавай, передаем ей привет. Да. Мама, привет.
1: Да, и а, Свидовский. Да, он меня научил очень многому. А, вот. И Да, наверное, и Михаил Гончаров. Hmm. Вот их. 12 лет эти люди учили глупую <смех> девчонку и сделали из меня суперспециалисты.
0: У нас осталась еще минута. Три главных правила Елены Карлышевой в бизнесе.
1: Считать Считать. Все, никогда не врать. И верить в свою интуицию. Если ты чувствуешь, что это не твое, разворачиваться и уходить.
0: Елена Карлышева идет по Невскому проспекту, может быть, даже сегодня. И тебе навстречу Елена,
1: 16-летняя.
0: Что бы ты ей сказала?
1: (сосколько) Ничего не бойся, иди вперед. И когда тебя поставят в фотолаборатории мыть кастрюли, канистры, которые воняют химией, Нос пальцем заткни, стой и мой
0: и научись, получать от этого да, и научись
1: получать от этого удовольствие Это был переломный момент в моей жизни
0: Друзья, сегодня у меня в прямом эфире На модном радио в программе «Метод Мариновича» Была замечательная Елена Карлышева Очень близкий мне по духу, по философии человек Потому что все, что мы говорили, это то, через что я тоже прошел Прежде чем учить людей, ставить людей на какие-то позиции, делегировать Вначале сам разберись Все начинается от тебя Елена, спасибо большое. Доброго тебе солнечного дня, добрых тебе выходных. Я тебе очень благодарен за те инсайты, озарения, которыми ты поделилась. Друзья, всего вам доброго. Каждую пятницу Метод Мариновича. Пока.